0: Ein süßes Kind mit Rehohren und Geweih, eine Welt, die in Trümmern liegt und ein geheimnisvolles Virus. Kann die Comic-Story aus Sweet Tooth als Netflix-Serie überzeugen? Hallo zu einer neuen Folge von Skip Intro, eurem Lieblingsserienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Vanessa Schneider und mit mir im Studio wie immer Katja Engelhardt. Hallo. Quasi ein Möbelstück des Studios. (lacht) Inventar. Katja, (lacht) du hast dich auf die Serie heute Sweet Tooth sehr gefreut. Und zwar schon seit Jahren. Das stimmt. Das können wir beweisen später. Und darum hast du dieses Mal natürlich auch alle Folgen angucken dürfen. Und ich, so will es das Skip Intro Regelbuch, durfte nur zwei Folgen sehen. Und ich muss mich jetzt gleich entscheiden, weiter streamen oder skippen.
1: Ich bin auch tatsächlich gespannt, das ist ja eine Serie, die glaube ich mittlerweile viele gesehen haben könnten. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt. Vielleicht schreibt ihr uns das einfach mal, einfach eine E-Mail an skipintro@br.de und sagt uns, ob ihr weitergeschaut hättet nach zwei Folgen, ob ihr es getan habt oder ob ihr euch vielleicht schon früher gedacht hättet. Mm-hmm. Oder die ganze Serie durchgebinscht habt. Jetzt, wo die Spielregeln von Skip Intro stehen und ihr wisst, wo ihr euch melden könnt, stelle ich euch die Serie jetzt mal ganz kurz vor, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Die Welt von Sweet Tooth sieht aus wie unsere schlimmsten Albträume zu Pandemiebeginn. Denn in diesem Serienamerika ist der Alltag, wie wir ihn kennen, zusammengebrochen. Keine Handys, kein Internet. Dafür Pferde und altmodische Züge. Alles hat sich verändert. Auch in der Serie Sweet Tooth begann alles mit einer Krankheit.
0: Sie werden Hybride genannt. Das ist ein rätselhaftes Phänomen. Auf der ganzen was? Welt werden Babys geboren, die halb Alt-Mensch, Mensch und halb Was war zuerst da? Das Virus oder die Hybriden? Das ist zum größten Rätsel des 21. Jahrhunderts.
1: Das Bild, was für uns gezeichnet wird, sieht in etwa so aus. Mit dem Ausbruch einer Krankheit kamen Kontrollverlust, Angst und Selbstjustiz. Einige Menschen haben sich in recht normal wirkenden Gemeinschaften zusammengeschlossen, andere in gefährlichen Banden. Einer ahnt davon nichts. Der kleine Gas lebt seit dem Ausbruch der Krankheit völlig isoliert in einem Wald, zusammen mit seinem Vater. Als Selbstversorger meistern sie ihren Alltag in der Natur und Gas wird schon früh in dem Denken erzogen, hier im Wald ist es gut. Da draußen ist die Welt schlecht.
0: Was, wenn du ein Knurren hörst? Geh ich in Deckung. Wenn du eine Stimme hörst? Lauf ich weg. Wenn du einen Menschen siehst?
1: Verstecke ich mich. Das Wichtigste habe ich noch gar nicht erwähnt. Gas ist ein süßer kleiner Bengel mit so strubbeligen Haaren und einem Geweih- und Rehohren. Er ist nämlich ein Hybridkind, ein Mensch mit tierischen Merkmalen. Das ist ein Grund, weshalb sein Vater mit ihm in einen Wald geflüchtet ist und weshalb Gas genau dort bleiben soll. Hybridkinder werden gejagt. Denn als die Krankheit ausgebrochen ist, wurden auch Kinder wie Gas geboren. Und was in welchem Zusammenhang steht, weiß niemand. Klar ist aber, dass Gas da draußen nicht sicher ist. Es kommt natürlich, wie es kommen musste, Gas geht doch raus aus dem Wald. Auf der Suche nach seiner Mutter schließt er sich einem Fremden an, dem ruppigen Einzelgänger Jeppard, der erstmal natürlich so gar keine Lust hat. Wie lange willst du mir nachlaufen?
0: Bis wir da sind natürlich. Wo sind? Colorado. Sie muss dort sein. Wer? Na, Mom. Oh, das habe ich
1: vergessen, dir zu sagen. Colorado ist in die Luft geflogen. Ja, das das ist alles weg. Die Laser da waren das und äh, die Leute sind auch alle weg. Sehr traurig. Schade, dass du das verpasst hast. Na dann,
0: ich wünsche dir alles Gute.
1: Auf seiner Reise lernt Gas Stück für Stück die Welt kennen, findet Freunde und seine Erscheinung, Geweih, Rehohren und wie andere auf ihn reagieren, ist dabei auch ein Weg, um von der Angst vor dem Fremden zu erzählen, die sich verflüchtigt, wenn die Charaktere offen aufeinander zugehen, wie dieser Junge, der Gas ausfragt. Kackst du Kügelchen? Nein. Sind deine Ohren weich oder eklig wie bei Schwein? Ich vergesse immer wieder, dass ich sie habe. Außer wenn sie jucken. Ich hatte einen Golden Retriever, der hieß Snickers. Wenn ich sein Ohr gekratzt habe, hat er mit seinem Bein getreten. Machst du das auch? Ähm, ich weiß nicht. Darf ich's versuchen? (lacht) Super cool. Die Serie Sweet Tooth zeigt eine Erkenntnisreise der liebenswerten Hauptfigur, die natürlich auch durch richtig düstere Abgründe führt. Soweit die Zusammenfassung schon mal, die ganz kurze von Sweet Tooth. Vanessa, Spielregeln haben wir vorhin schon erklärt. Du durftest nur zwei Folgen schauen, nicht mhm. die ganze Staffel. Hättest du denn gerne nach der zweiten Folge
0: weitergeschaut? Ja, und ich hätte es fast gemacht. Und dann hätte ich so ein bisschen gemogelt. Ein bisschen?
1: Das wäre schon grob fahrlässig gewesen. Aber ich habe okay. wirklich
0: länger darüber nachgedacht und dann habe ich mich entschlossen, das auf keinen Fall zu tun, weil das wäre grober Betrug gewesen. Das ja, ich sehr also, enttäuscht. Ja, ich möchte auf jeden Fall weiter gucken. Ich habe mich total in die Figur verliebt, in den kleinen Gas. Mhm. Der Rehjunge, der ist wirklich extrem niedlich. Und vor allen Dingen, die Serie ist auch filmisch sehr schön umgesetzt, sehr, sehr aufwendig. Tolle Landschaftsaufnahmen, sehr liebevolles Setdesign. Also wie ist so einem Märchenfilm irgendwie, sieht das alles aus, wunderschön. Und auch wenn wir jetzt so Weltuntergangsszenarien andauernd sehen in den letzten paar Jahren, Sweet Tooth findet da irgendwie noch mal einen ganz eigenen Dreh. Und mir gefällt sehr, dass endlich mal keine Zombies im Spiel sind. Stimmt. Sondern mal so niedliche Wesen, so mythologische Hybridwesen zwischen Mensch und Tier, die auch einfach, also ja, die sind einfach Zucker.
1: Ja, die Optik finde ich wirklich sehr sehr spannend in der Serie. Ich muss dazu sagen, das wird man vielleicht auch noch an ein paar Stellen merken, ich habe die Comics gelesen, auf denen Sweet Tooth basiert und zwar vor ein paar Jahren schon. Entsprechend äh, war das für mich dann immer so ein bisschen abgleichend auch, Hm. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ich fand aber wirklich toll, nachdem man die Comics gesehen hat, dass Gas dann so zum Leben erweckt wird. Weil viele Dinge waren jetzt in der Serie ein bisschen anders. Aber Gas, kleiner Junge, Karo-Hemd, was irgendwie schon so was Ikonisches hat, mhm. weil in, auf den Comics, auf dem Covern sieht man ganz oft ihn im Karo-Hemd. Und auch in der allerersten Folge hat er dieses karo an, so schwarz-weiß kariert, als das Abenteuer wirklich losgeht wo er jetzt wirklich gleich die echte Welt da draußen kennenlernt. Und dazu aber halt Geweih und Drehohren. Das war schon richtig rührend, das in echt, in Anführungsstrichen, <lacht> zu sehen. Also seine Ohren bewegen sich ja auch. Also wenn Gas irgendwie sich erschreckt, dann sind die so aufgerichtet. Wenn er traurig ist, dann senken die sich so ein bisschen ab, wie bei einem Hund. Das war schon wirklich schön und wirklich rührend. Ich muss aber auch sagen, mir ist ein großer Makel aufgefallen, der mir in Comics nicht aufgefallen ist. Dadurch, dass Gas ja so lange isoliert gelebt hat, checkt er die ganze Welt da draußen nicht. Und die lernt er jetzt erst kennen. Und er ist zehn Jahre alt. Und diese Mischung macht halt aus ihm so eine wahnsinnig naive Figur, die man auch niedlich finden soll. Und ich muss wirklich sagen, diese Naivität ist mir manchmal furchtbar auf den Nerven gegangen, weil die sich eben nicht nur auf Dinge bezieht, die Gas nicht kennen kann, sowas wie eine Eisenbahn, (lacht) sondern Gas weiß wirklich gar nichts. Also Gas weiß nicht mal, was ein (lacht) Witz ist. Und das wurde mir teilweise echt ein bisschen sehr ausgespielt. Vielleicht hat sein Vater einfach überhaupt keinen Humor gehabt. Oder <lacht> naja, sehr so, schlechten Humor. Ein so. einfaches Leben hatten sie nicht. Vielleicht gab es nicht so viel zu machen. <lacht> so selbstversorgermäßig im Wald leben, alles selber anbauen, Geschenke zum Geburtstag basteln aus alten Socken. Ist natürlich auch vielleicht auch nicht
0: nur unbeschwert. Zu so einer Märchenserie gehört ja auch eine gewisse Illusion. Auch genauso bei Comics ist das auch mhm. so. Man muss sich darauf einlassen wollen. Es ist eine Fantasy-Geschichte, ich muss irgendwann aufhören, Sachen zu hinterfragen, <lacht> sonst funktioniert es nicht. Das ist mein Learning fürs Leben ist aus der Serie das Sweet Tooth. Absolut, ja, das habe ich da rausgezogen, mhm. aber es ist mir wirklich in der Serie auch zum Teil sehr schwer gefallen, weil als ich dann verstanden habe, ne, dass Gus und sein Dad jetzt schon wirklich sehr lange im Wald leben, zehn Jahre lang, den niemals verlassen. <lacht> ja. Da es gibt ich ang- so einen Zaun hier richtig drumrum. Genau. Und, und der ist ja sogar abgesteckt. Und ja. Gas weiß schon vorher, dass er sich dem Zaun nähert und so weiter. Also das ist ja wirklich alles so abgeriegelt, dass ich auch nicht glaube, dass der Vater das oft verlassen hat. Weil dann hätte er ihn ja alleine gelassen. Also das, ne? Glaube ich auch nicht. Alles spricht irgendwie dagegen. Und dann fing bei mir so eine Gedankenspirale an, alles zu hinterfragen, was ich sehe. Warum hat Gas Klamotten an, die ihm passen nach zehn Jahren? <lacht> wie viel Krempel hat dein Vater mit in den Wald geschleppt? Und wie hat er das bitte bewerkstelligt. Oder Mhm. auch wo kommt die Inneneinrichtung in in dieser Hütte her? Wieso haben die diese ganzen Pflanzen? Wo kommen die Samen her? Mhm. Und wenn man dann nicht mehr aufhört damit, dann kann man sich alles sehr verderben. Ich habe aber dann einfach beschlossen, das ist jetzt einfach so. Es ist in Märchen auch so. Es ist in allen Fantasy-Geschichten so. Das akzeptiere ich jetzt. Und dann fand ich es sehr, sehr süß. Ich glaube auch, das ist, da tust du ganz gut dran, das irgendwann zu
1: akzeptieren. So ein bisschen ähm, Erklärungen werden so halbwegs geliefert. Irgendwann sieht man tatsächlich mal, ist jetzt an der Stelle wirklich kein Spoiler, <lacht> dass ähm, dass der Vater ein Auto krass bepackt hat. Und es wird auch mal erwähnt, dann sagt der äh, Papa, wie, äh, wie Sweet Tooth ihn immer nennt. Das Sweet Tooth ist, der, ist der, der Spitzname von Gas, weil er so gerne süße Sachen mag. Also der Papa von Gas erwähnt dann auch mal irgendwann, dass er ja tatsächlich handwerklich sehr begabt ist. Also es wird schon ein bisschen, die tun jetzt nicht, als könnte Katja Engelhardt mit einem kleinen Rucksack voller <lacht> Plastikbecher sich in der Natur durchschlagen, so ist das nicht.
0: Es gibt ja jetzt tausend postapokalypse serien ne? serien von The Walking Dead über Tribes of Europa gerade mhm. auch erst. Und egal, welche Serie man da anguckt, in den allermeisten aller Fällen sind die Leute da auf sich alleine gestellt, jeder gegen jeden. Und das macht Sweet Tooth jetzt nicht. Hier trifft ja. der kleine Junge ständig auf nette Menschen, die ihm helfen. Also allein in der zweiten Folge, ich habe jetzt ja nur zwei Folgen gesehen, ne? aber allein in der zweiten Folge trifft er auf eine super nette Familie, die am Waldrand auch so abgeschottet lebt und die einfach bedingungslos freundlich sind und ihn unterstützen. Das ist natürlich aus erzählerischer Sicht, ist so viel Harmonie vielleicht auch ein bisschen problematisch. Weil Gasses Story Mhm. hätte da ja einfach enden können. Die waren ja bereit, ihn aufzunehmen.
1: Das stimmt. Es hätte sehr schnell Happy End
0: geben können. Aber ich fand das sehr schön. Ich fand das einfach mal so ein positiver Ausblick auf die Zukunft. Das fand ich sehr erfrischend und irgendwie brauche ich das gerade auch in dieser Zeit.
1: Das stimmt. Man hat das Gefühl, dass egal was passiert, es wird noch nette Menschen geben, egal was alles so aus den Fugen gerät. Und das stimmt auch. Also dieser echte Struggle, den die beiden haben, diese echten Abenteuer, die sie bestehen müssen, außer dass sie jetzt einen langen Weg nach Colorado zusammengehen, Gus und äh, Jeppard, besteht eigentlich vor allem in diesen Last Man, die ja für dieses Chaos und die Unordnung stehen. Die Last Man jagen Hybridkinder. Es ist auch erstmal nicht so wirklich klar, warum mhm. überhaupt, aber die sind vor denen einfach nicht sicher. Gas hat ein Geweih, ist super gut erkennbar, kannst du nicht so gut verstecken. Und ständig ist klar, wenn diese Last Man kommen, irgendeine Gruppierung, ist alles erstmal recht schwammig von Männern mit Waffen, dann ist es schlecht für Gas. Also das ist erstmal das Grundgefühl der Bedrohung. Und diese Last Men haben ja auch diesen Alltag in ihrer Gewalt. Also Menschen, die in dieser Zeit noch leben, egal ob sie friedlich leben oder nicht, wissen wir diese, ich sag mal, Miliz. Also die haben wirklich sehr viel in ihrer Gewalt. Das muss man schon mal sagen. Es ist tatsächlich so ein bisschen so eine übermächtige Form, die man ja auch manchmal so in, in Coming-of-Age-Filmen hat, dass, dass klar, ist, du kämpfst gegen irgend- irgendwas Größeres, was dir nichts Gutes möchte. Mhm,
0: ja so eine große Macht und vielleicht auch das Alte, ne? also vielleicht ähm, symbolisieren die auch so ein bisschen das Alte, das, was vor dem Zusammenbruch da war und was jetzt irgendwie ums Überleben kämpft.
1: Nicht schlecht, Vanessa Schneider. Also wirklich nicht schlecht, weil tatsächlich, die sind ja auch diejenigen, also allein deswegen, weil wir wissen, die Last man haben irgendwas gegen Hybridkinder. Mhm. Es ist nicht ganz klar, ob diese Krankheit zuerst da war oder die Hybridkinder. Es gibt Total verschiedene Theorien, es gibt verschiedene Gruppen, je nachdem, was man selber so glauben möchte. Weil Wissen tut man zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nichts. Also die Wissenschaft steht da ein bisschen mit leeren Händen da. Und tatsächlich ist es ja so, dass alle, die friedlich den Hybridkindern gegenüber sind, auch automatisch damit mit diesem Wandel irgendwie klarkommen oder ihnen akzeptiert haben oder damit leben können. Und diese Last man ja tatsächlich gegen das Neue kämpfen, gegen das Neue, was man sehen kann. Und das sind halt kleine, niedliche Menschen, Tierkinder.
0: Ja, die jetzt maximal zehn Jahre alt sind wahrscheinlich, weil das vor zehn Jahren passiert ist. Mhm. Und vor zehn Jahren ist die solche und damit auch diese, das Auftauchen von diesen Hybridkindern geschehen. Genau. Wir haben jetzt ja vor ein paar Folgen mal darüber gesprochen, warum die Corona-Pandemie in Serien jetzt erst so langsam auftaucht. Und bei der Krankenhausserie Grace Anatomy, da waren wir uns beide einig, dass das eine sehr gute Idee war, die Pandemie zu thematisieren und auch wie es thematisiert wurde. Bei Sweet Tooth ist jetzt auch eine Pandemie auslöser für den großen Zusammenbruch gewesen und die SerienmacherInnen haben jetzt einige Bilder und Szenen gewählt, die für mich ein bisschen sehr stark nah mhm. an der Realität waren. Zum Beispiel, direkt in der ersten Folge, in den ersten Minuten, wird das verantwortliche Virus erklärt.
1: Ist jetzt offiziell das Virus es ist hier und das jetzt. Falls Sie
0: Als ich das so gesehen und gehört habe, habe ich nochmal wieder zurückgespult, habe es mir nochmal angeschaut. Das fühlte sich irgendwie nicht gut an. Das ist ein komischer
1: Moment, oder?
0: Ja, wie ging dir das mit den Realitätsbezügen?
1: Ähm, Also beim Virus war ich irgendwie noch voll okay damit, komischerweise. Ich habe aber auch das Gefühl, aus irgendeinem Grund fand ich das nicht so gut wie bei Grey's Anatomy. Bei Sweet Tooth gibt es halt so starken Gut und Böse dass ich das viel weniger an mich ranlassen würde und dann durch dieses Fantasievolle irgendwie mit der Realität nicht so ganz klarkomme oder mit den Dingen, die Anschluss an die Realität haben. Dazu sollte ich vielleicht an der Stelle Weise sagen, es gibt diese Krankheit ja auch im Comic und der ist in den Nullerjahren rausgekommen. Mhm. Also es hatte gar nichts mit, mit Pandemien äh, im Stile von Corona zu tun. Und es gibt aber so ein paar Sachen, da hätte ich mir gewünscht, die haben ja die Serie gedreht 2020. Erst angefangen, dann mussten sie stoppen, dann konnten sie weitermachen. Aber das heißt, da gab es, das war im Juli und Oktober jeweils, und da gab es Corona ja schon. Ich hätte mir schon gewünscht, dass sie manchmal auf so ein paar Atemschutzmasken verzichtet hätten, ehrlich gesagt. Das das, das ist für mich irgendwie zu creepy, das jetzt dort zu sehen. Sie sitzen in
0: einer Szene auch am Tisch und essen zusammen und haben Masken auf. Genau.
1: Voll. Also da hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, lass es halt stecken. Also es halt aus den Drehbüchern raus, wo ist der Deal einfach. Und wirklich angefasst war ich, und das, das hat mich aber voll überrascht, dass mich das so angefasst hat, bei so ein paar, ähm, vor allem in der ersten und zweiten Folge, ich glaube, danach kommt es gar nicht mehr, bei Hinweisen darauf, naja, es gibt ja auch seine positiven Seiten, dass jetzt dieser Zusammenbruch kam und die Puhu. Krankheit. Also in der ersten Folge, da erzählt der Papa von Gas ihm schon, dass die Welt draußen sehr schlecht ist, dass die Menschen nicht gut mit der Welt wirtschaften, mit dem Planeten Erde, dass die gierig sind. Und da würde ich gar nicht per se widersprechen, aber der Vater... In seinem Kosmos auch Gas erklärend, warum sie jetzt im Wald bleiben müssen, lässt natürlich gar kein gutes Haar an der Menschheit. Und dann sieht man auch noch zwei Beispiele jeweils in der zweiten Folge. Es gibt diese Familie, die du vorhin schon erwähnt hast, wo Gas und Jebard ankommen. Das sind Vater, Mutter, Kind. Und irgendwann sagt der Vater dann so: Wo waren sie, als das alles losging? Ich versuche nicht dran zu denken. Verständlich.
0: Besser arbeiten. Wir waren beide Arbeiten.
1: Wir haben uns damals kaum gesehen. Dass da draußen das Chaos entstanden ist, hat uns als Familie wieder richtig zusammengebracht. Und da muss ich echt sagen, da dachte ich so, hä? Was ist denn los? Und dann gibt es noch eine andere Figur, auf die kommen wir bestimmt noch zu sprechen gleich. Amy, die ähm, vorher in einer Großstadt gelebt hat, vor dem großen Zusammenbruch. Und die war, glaube ich, das wie eine Therapeutin, würde ich sagen. Mhm. Wir sehen die in so einer Art Besprechung mit einem Paar. Und da wird es dann auch so dargestellt.
0: Was habe ich gerade gesagt? Ja, einen Job. Wie viele
1: Menschen lebte auch Amy in einem Käfig, dem Käfig des alltäglichen Lebens. Und dieser Käfig wurde immer kleiner. Na und das Ende vom Lied ist, Pandemie bricht aus oder solche Krankheit bricht aus. Amy lebt jetzt alleine in einem Zoo, kann da Pflanzen ranziehen und dafür war das jetzt doch ganz gut oder wie? Also das... Nee, das lief bei mir nicht gut rein, muss ich sagen. Damit konnte ich mich gar nicht abfinden.
0: Ja, das verstehe ich jetzt aus deiner Perspektive total gut. Mir ist das nicht so krass aufgefallen. Ich habe das einfach auch unter, ich akzeptiere das jetzt mal kurz als Worldbuilding sozusagen Mhm. und hake das ab. Aber du hast recht, wenn man das jetzt so kondensiert, ist das schon irgendwie ein sehr seltsames Framing von den Folgen einer Pandemie, wo ja einfach auch viele, viele Todesfälle, viele Verluste dahinter stehen. Also ja, das verstehe ich. Das ist mir beim Schauen aber nicht so krass aufgefallen. Und wo du gerade von Amy sprichst, Mhm. da hatte ich schon wieder so einen Moment, wo ich die Illusion aktiv zulassen musste. (lacht) Ich mag, dass du das auch immer so sehr
1: kontrolliert sagst. Ich drücke das jetzt mal diplomatisch aus, Leute. Ich muss das kontrolliert zulassen.
0: Also die wohnt in diesem Apartment, äh, irgendwo in einem Hochhaus. Und von da aus beobachtet sie, was in der Welt um sich herum passiert. Sie hat das scheinbar nie verlassen, bis sie irgendwann eines Tages den Mut fasst, ihren Käfig zu verlassen. Mhm. Und sie geht raus und wird von einer Herde Elefanten umgerannt quasi.
1: Die mitten durch die Stadt laufen, einfach so
0: die Straße runter. Genau, die sind ausgebrochen. Ein krasses Bild. Aber ihr Look ist perfekt. Ihre Haare sind schön (lacht) und sauber. Ihre Klamotten sind sauber und gebügelt. Also ich frage mich A, wieso hatte sie denn fließend Wasser? Und B... (lacht) woher hat sie ein Bügeleisen in ihrem Büro?
1: Stimmt, das ist super, super gut. Also ein paar Wochen Homeoffice und ich sah schon nicht mehr so aus wie (lacht) sie, nach mehreren Monaten verschanzt in ihrer Wohnung, ohne eine andere Menschenseele zu sehen.
0: Ja, das ist mir auf jeden Fall nochmal aufgefallen. Mehr sogar als diese Diskussion, (lacht) die du vorhin ähm, erwähnt hast. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir haben mehrere Handlungsstränge in der Serie. Es ist nicht nur Sweet Tooth ähm, und seine Wanderung durch die USA auf der Suche nach seiner Mutter, sondern wir erleben auch noch zwei weitere Figuren. Mhm. Einmal ist es Amy, die Psychologin, die dann im Zoo ihr Refugium sich aufbaut. Und dann gibt es noch einen Dr. Singh, mhm. der offenbar schon sehr lange auf der Suche nach einem Heilmittel ist, ähm, um seine Frau zu retten und dabei nicht so ganz ethisch einwandfrei arbeitet, scheint mir. Also ich habe da, wie gesagt, noch nicht so viel von gesehen. Diese Dreiteilung von der Handlung fand ich ein bisschen schwierig, weil ich es auch schwierig fand, dem Ganzen und chronologisch überhaupt zu folgen. Wo bin ich eigentlich? Wann? Mhm. Es gibt immer so Rückblicke, ganz mal wieder in der Gegenwart. Und was davon ist tatsächlich die Gegenwart-Gegenwart? Also sind die alle in derselben Zeitebene? Das weiß ich auch nicht. Also es ist wirklich super verwirrend. Naja, außerdem heißt die Serie halt Sweet Tooth und nicht Sweet Tooth, (lacht) Dr. Singh und Amy. Also wie ging es dir damit und ist das auch im Comic so?
1: Ich glaube, ich fand es nicht ganz so verwirrend, weil ich aber ein großer Freund, große Freund davon bin, im 2 wirklich zurückzuspulen. Ich habe damit ein wenig Probleme, ich bin da relativ schmerzbefreit. Ähm, aber ich weiß, dass ich es mehrmals getan habe. Ich glaube, ich, da muss war, war ich wahrscheinlich auch mal wieder verwirrt. Im Comic gibt es das so tatsächlich nicht. Ähm, und deswegen ist das auch gar nicht so verwirrend. Also die Figuren, die wir kennenlernen, lernen wir immer dadurch kennen, dass Gas sie trifft. Und dann gibt es Backstories und dann gibt es mal Handlungen, die wir nachverfolgen. Da ist Retooth Schrägstrich Gas gar nicht anwesend. Aber vorher werden die Figuren immer eingeführt. Und da ist dann zum Beispiel völlig klar durch Haarlängen oder ob jemand einen Bart hat oder nicht, wann es ungefähr spielen muss. Und Amy zum Beispiel gibt es gar nicht. Also ich fand das Ach. auch sehr, ja, die, die kommt gar nicht vor. Einfach die gibt es im Comic nicht. Es gibt so eine Figur, da kann ich mir vorstellen, dass sie so ein bisschen was damit zu tun haben soll. Aber das auch nur, wenn ich wirklich jetzt versuche, ähm, drüber nachzudenken. Und ich finde es aber, was du erwähnst, deswegen sehr interessant, weil ganz viele Serien, die auf Comics basieren, sind sehr nah am Comic. Und teilweise hat man dann sogar Szenen, das kann man gut finden oder nicht, aber wo man genau erkennt, ach krass, ja genau der Dialog, der war genau so im Comic. Und ich persönlich finde es immer ganz nice, wenn das so im Einzelnen passiert, weil ich dann diesen Effekt einer Hommage habe. Und bei Sweet Tooth gibt es davon echt nicht viel. Das finde ich insofern interessant, als dass Comics ja manchmal schon wie so eine Drehbuchvorlage sind. Weil du hast ja szenische Abläufe, das Bild, das Bild, dann passiert das. Du kannst ja Comics fast nehmen und daraus einfach eine Serie machen, zack, fertig, Bums aus.
0: Ja, ist halt ein Storyboard im Endeffekt. Genau, mit Storyboard. Und
1: Und das ist bei Sweet Tooth gar nicht der Fall. Und davor, ich persönlich finde es nicht immer gelungen, muss ich sagen, aber davor habe ich krass viel Respekt. Im Fall von Dr. Singh ganz speziell finde ich es ein bisschen schade, dass der, ich habe das Gefühl, es ist immer so dieses wholesome, leicht Disney-Abenteuer-Feeling, dass sogar jemand, der jetzt in einer Situation ist, wo er eventuell etwas Unethisches tun müsste, das natürlich nur tut, weil er einen völlig moralisch einwandfreien Grund hat und wir damit unbedingt irgendwie was anfangen können sollen, in dem Fall
0: seine Frau zu schützen. Also wir müssen mit ihm sympathisieren können. Voll. Mhm.
1: Und das fand ich ein bisschen anstrengend, Drängend, man. Ich meine, diese klare Aufteilung und Gut und Böse kann mir aber vorstellen, dass man vielleicht gerade bei so einer Streaming-Serie das auch ganz praktisch findet. Wenn du verschiedene Personen hast, die immer wieder aufkommen, dann wird es schon irgendjemanden geben, der sich damit dann identifizieren
0: kann. Ich habe mich ja so ein bisschen gewundert, weil ich erinnere mich noch, als du mir das Comic auf den Schreibtisch gelegt hast und gesagt mhm. hast, ich muss das jetzt unbedingt lesen. Damals. Schande auf mein Haupt, ich habe das nicht getan, ich habe es nur durchgeblättert, aber ich erinnere mich sehr, sehr genau an das Titelbild von dem Comic Und ähm, darauf sieht Gas völlig anders aus. Er hat ein längliches (lacht) Rehgesicht, so ein Rehformartiges (lacht) Gesicht.
1: Ausgemergelt, vielleicht. Super
0: ausgemergelt, absolut. Es ist sehr dünn, es ist schmal, hat natürlich seine Rehohren und sein Geweih, aber er sieht auch etwas hoffnungsloser aus. Und alles im Hintergrund Mhm. ist dunkel gewesen. Und ich hatte gedacht, dass der jetzt so circa 14 bis 18 ist, so ein Teenager. So So ein etwas älterer Junge irgendwie, der. Ach. wie bei Stranger Things irgendwie ja. von den älteren Jugendlichen irgendwie auf eine Abenteuerreise geschickt wird. Und war deshalb total ähm, überrascht, dass das Kind in der Serie zehn Jahre alt ist.
1: Ja, ist aber auch so tatsächlich im Comic. Ach was? Also ich verstehe voll, was du meinst. Der ist auf jeden Fall, es gibt ja von der Serie Sweet Tooth jetzt nur eine Staffel im Verlaufe der ganzen Comics. Die sind äh, gerade nochmal so in drei Bänden erschienen. Da vergeht schon einiges an Zeit. Ich weiß nicht, wie alt Gast dann später ist, oder in welchen Stationen wir ihn genau erleben. Aber ich finde das mit der Optik auch ein interessantes, ähm, in Anführungsstrichen Problem, weil dieser sehr schroffe Comic-Stil, der wirklich richtig, richtig, richtig roh manchmal aussieht und kantig und ja, das recht auch so ein, so ein hageres, längliches Rehgesicht, der erlaubt auch, dass man manchmal vergisst, wie alt Gas eigentlich ist weil man auch keine richtige Referenz hat. Das ist bei anderen Figuren auch so im Comic. Da habe ich manchmal gedacht, ah ja stimmt, die ist ja Teenager, aha. Und dadurch kann Gas im Comic, finde ich, aber auch manchmal Dinge machen, die in so eine düstere Welt passen. Es gibt im Comic Momente Moment, da muss er jemanden verteidigen und tut dann was, was er eigentlich gar nicht will und was eigentlich gar nicht zu dieser sehr freundlichen, naiven Art von ihm passt. Im Comic fand ich das richtig gut und bewegend. In der Serie, bei diesem niedlichen kleinen Jungen mit den strubbeligen Haaren und der hat so nette Pausbäckchen und eine kleine Stupsnase, kann ich mir das, das nicht vorstellen. Ich will es auch gar nicht sehen. Ich will gar nicht sehen, dass der mal Gewalt anwendet. Mhm. Weil wir den, glaube ich, sehr stark einschätzen können, vom Menschenalter her, wie alt er sein müsste. Und das ist auch generell auch so ein Farbding. Also der Farbverlauf im Comic ändert sich interessanterweise auch. Im Hintergrund der illustrator der äh, auch die Farben ausgewählt hat, hat äh, in einem Vorwort wirklich viel Zeit dafür verbraucht zu erklären, dass die Farben sich verändert haben und warum. (lacht) Super interessant, aber auch sehr speziell. Und die sind auch nicht so so schön bunt wie die Landschaften in der Serie. Die sind eher so
0: ausgewaschen, ein bisschen düsterer. So waldige Töne hatte ich äh, den Eindruck. äh, Eher so, als ob du über ein bisschen schwarz reingemischt hast.
1: Ja, und das ist tatsächlich, also die ganze Stimmung ist düsterer. Also beim Comic würde ich jetzt mal so vom Bauchgefühl her sagen, da scheint nie die Sonne. Gas in der Serie aber läuft dann mal über eine Blumenwiese und hier ist schön und da ist schön und ich schrei mal ins Tal runter, das gibt volle schöne Echo, sieht ein bisschen aus wie bei Heidi.
0: Und dazu läuft dann Off Monsters in Men ja. mit Haze und Hose und man vergisst fast, dass man sich in einer Pandemie <lacht> befindet. Also ja, das stimmt. Es ist, schon, es ist schon wirklich ein deutlicher deutliche Departure von dem Comic-Stil dann. Sehr interessant, dass man sich dafür entschieden hat.
1: Ja, ich finde es äh, total interessant, aber auch, du hast ja vorhin schon gesagt, das ist halt nicht so mit Zombies und so. Das ist nicht diese böse Apokalypse. Im Comic ist es auch schon so, dass Gers auf verschiedene Menschen trifft und durch seine naive, freundliche Art, und die hat er ja auf zwei Arten, im Comic und in der Serie. Zum einen war er jetzt halt zehn Jahre isoliert. Der kennt nur seinen Vater, der ihm niemals was angetan hätte. Das heißt, er kennt die Welt da draußen nicht mit Erfindungen und auch mit dem Bösen. Und er ist ein Kind. Und Kinder haben ja auch super oft zu unseren Filmen so diese Aufgabe in Anführungsstrichen. Die sind naiv, die sind gutherzig, die sehen alles mit einem total frischen Blick und können auch Herzen erweichen. Hashtag der kleine Lord. (lacht) Äh, Also und genau das tut Geist sowohl im Comic als auch in der Serie, aber in der Serie finde ich noch viel krasser. Und ich finde gerade diese freundlichen Folk-Songs, die irgendwie so hippiesk klingen, und so zu Wäldern und, und Wiesen und Bienen und so. Und und
0: Langbärten.
1: Ja, voll. Aber Holzverlände von Menschen, die auf keinen Fall ein Holz fällen, sondern den Baum dann umarmen. <lacht> ich glaube, die Musik soll das nochmal unterstreichen. Dieser gutherzige, frische, kleine Rehjunge der irgendwie allen gerade in dieser düsteren Zeit noch was Freundliches mitgibt.
0: Und vielleicht auch so ein bisschen dieser Glaube an die Einheit mit der Natur. Du hast ja vorhin auch diese Rede erwähnt, die sein Vater ihm hält, ganz am Anfang in der ersten Folge, wo es darum geht, wie eigentlich dieser Zusammenbruch passiert ist und was dann daraus gefolgt ist. Und da geht es ja ganz viel darum, dass sich die Natur wieder zurücknimmt, was die Menschen von ihr genommen haben sozusagen. Es war einmal. Da beherrschten schlechte Menschen die Erde. Sie nahmen, was sie wollten, beuteten die Erde aus, so wie diese Ameisen. Es waren gierige Wesen, selbstzerstörerisch, dachten nur an sich selbst. Also machte die Natur alle krank und radierte so viele von ihnen aus, wie sie konnte. Und dann geschah ein Wunder. Deine Art tauchte auf.
1: Voll. Und tatsächlich auch da mit diesem Verlassen vom Wald, dieser echten Natur, Natur die ja unberührt ist, weil er Gas und sein Vater selbstversorgermäßig gelebt haben, wird ja auch Gas immer weniger naiv und muss immer mehr Dinge erfahren und wird eigentlich erwachsen, auch wenn das vielleicht in der Serie bleibt, er bleibt natürlich klein, aber er lernt ja Dinge und er wird auch Enttäuschungen erleben. Und da habe ich auch irgendwie auch so das immer wieder so ein Gefühl gehabt von Gas verlässt jetzt die Natur, geht mehr in Richtung Zivilisation und könnte natürlich auch verdorben werden. Also, was was ich auch ganz stark hatte, obwohl mir die Naivität manchmal so sehr auf die Nerven gegangen ist. Natürlich möchte ich als Zuschauerin, dass Gas sich diese Naivität erhalten kann. Ich möchte eigentlich nicht, dass der irgendwann so viele Begegnungen hatte mit Menschen und, und den Ideen davon, was Menschen früher getan haben dass er nicht mehr so ein sonniges Gemüt hat. Mhm, Dass er bitter wird. Genau. Und ich weiß nicht, ob sie da hingehen wollen in der Serie, ob sie das gemeint haben, aber da habe ich auch so diese Natur versus diese Natur gegenüber dem Menschen Erschlossenen gesehen.
0: Ich musste bei der Serie jetzt öfter an Steven Spielberg denken. Also die ganze Optik, die Art und Weise, wie erzählt wird, wie wir diesem kleinen Helden folgen. Der Junge, der sich äh, in der Erwachsenenwelt orientiert, ganz viel über sich selber erfährt und über die Welt. Reiner Bildungsroman, das Ganze. (lacht) Für Kinder (lacht) und Erwachsene. Bisschen gruselig, sehr niedlich. So ein bisschen (lacht) wie E.T. oder auch dieser Film über diese ähm, künstliche Intelligenz, AI. Ach ja. Das äh, passt alles so voll da rein. Und er hat auch einen tollen Kinderstar, der sicherlich berühmt wird. Christian Convery. Ja, wie
1: fandest du ihn eigentlich?
0: Süß, sehr charismatisch und erfüllt genau alle Bedingungen, die ich an ihn gehabt hätte. <lacht> aber ich würde jetzt sagen, also der ist mir jetzt nicht als wahnsinniges Schauspieltalent im Kopf geblieben, sondern wirklich vor allen Dingen, weil er wirklich den perfekten Look mitbringt und, und dieses Gemüt hat. Du, das Geweiß, so charismat- aber nicht echt, ne? Ach was?
1: Ja, weil du jetzt gerade sagst, perfekter Look. Also ich glaube, das haben sie mir aufgesetzt, Vanessa.
0: Jetzt würde ich aber trotzdem gerne wissen, was ist dein Fazit, nachdem du alle Folgen sehen konntest?
1: Ich finde es ehrlich gesagt schwierig. Also ich bin jetzt, was Verfilmungen von Büchern und Comics angeht, bin ich jetzt nicht so wie so Harry Potter Fans, die sagen, hey, die Verfilmung ist schlecht, weil der Besen lag schon ausgepackt auf dem Bett. So bin ich nicht drauf, aber ich gleich schon sehr viel ab. Und vielleicht andersrum, ich glaube, alle, die die Serie toll finden, sollten wirklich mal die Comics lesen. Die sind auch gerade noch mal so gebunden auf Deutsch erschienen im Panini-Verlag. Ich glaube, dass dass Fans der Serie das cool finden könnten, weil man dann noch mal sieht, wo die Figuren herkommen. Es könnte sich für die sogar dann anfühlen oder für andere sogar anfühlen wie so eine Art Backstory von den Figuren, die sie jetzt eh schon lieb gewonnen haben. Ich mag die Comics mehr. Ich mag das düstere... Ich mag, dass dann nicht immer aus jedem bisschen noch irgendwas Positives gezogen wird, wo für mich auch gar nichts ist. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe sehr viel Respekt davor, dass mit der Serie was nochmal in eine ganz andere Richtung gedreht worden ist. Es gibt ganz viele Motive aus dem Comic, die in der Serie verwendet werden, aber dann ganz anders wieder auftauchen. Also es wurde sich offensichtlich sehr viel Gedanken gemacht. Und ich finde es auch schön, nach all den düsteren apokalyptischen Serien mal eine zu haben, die diese Hoffnung gibt, die du vorhin beschrieben hast. Ich würde jetzt aber irgendwie nicht so wirklich die Serie empfehlen. Also ich glaube auch, wer die Comics voll gelesen hat, dem ist, glaube ich, die Serie auch wirklich zu, zu niedlich. Ich habe mich vor allem ehrlich gesagt immer wieder gefragt, für wen ist die Serie? Mhm. Also der Autor der Comics, Jeff Lemire, der kommt im Trailer, wird der kein einziges Mal eingeblendet. Das steht dann so ähm, von den beliebten DC Comics. Aber dass die auch Sweet Tooth heißen und dass es von Jeff Lemire kommt da gar nicht drin vor. Da hatte ich dann das Gefühl, die wollen vielleicht Comic-Fans doch nicht mitnehmen. Aber dann ist der Comic-Verweis irgendwie drin. Das fand ich ein bisschen weird. Und ich habe das Gefühl, so der echte Schlüssel dazu kommt tatsächlich ausgerechnet von einer der Executive Producer, nämlich von Susan Downey, was die Ehefrau ist von Robert Downey Jr. Die Die sind zusammen Executive Producers und die hat in so einem Presseinterview, in so einem Bewerbungsinterview gesagt... I just hope people have the experience that we get to have with our kids, where we cuddle up on the couch and all watch it together. Sie hofft, dass alle die, die, diejenigen, die die Serie schauen, dieselbe Erfahrung damit machen und dasselbe Gefühl haben wie sie wie die beiden, wenn die mit ihren Kindern sich dann irgendwie zusammen auf die Couch kuscheln und irgendwas zusammen anschauen. Ich glaube, das wird die Serie sein, so Apokalypse, aber für die ganze Familie. Ich weiß nicht, warum man das so machen sollen möchte. Ich glaube, man muss eine Pandemie nicht extra kuschelig machen. Ich glaube aber, dass es ganz schlau ist. Mit diesem Disney-Abenteuer-Vibe holt man, glaube ich, viele Menschen ab. Also bisschen derb, ein bisschen brutal, nicht zu so viel, niedlicher Junge. Ich glaube, die Idee ist schon sehr
0: gut. Ich glaube auch. Das erfüllt eigentlich... Alles, was auch ähm, so diese Steven-Spielberg-Filme machen, Familienabenteuer auf der Couch, ist eigentlich genau die richtige Beschreibung dafür. Und ich glaube ja, dass die Serie so ein bisschen vielleicht die Lücke schließen soll, die Stranger Things dann auf absehbare Zeit hinterlassen wird. Und bei diesem Comic gibt es unendlich viel zu erzählen, unendlich viele Staffeln lassen sich daraus auch erzählen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen so jetzt schon mal angeschoben wird, da vielleicht irgendwann mal... Ich Nachfolge bin auch tatsächlich
1: gespannt, wie da weiter, wie die Handlungsstränge, die ich vorher nicht kannte, wie die da weitergesponnen werden. Das muss ich schon auch sagen. Ja, und würdest du denn jetzt eigentlich weiterschauen? Also die Spielregeln besagen ja, aber jetzt könntest du.
0: Auf jeden Fall werde ich weitergucken und danach werde ich auch endlich die Comics lesen, das habe ich dir versprochen, das mache ich dann mhm, auch, aber ich will mir jetzt nicht alles verderben, damit ich die Serie noch genießen kann, weil ich finde die wirklich sehr, sehr süß Und ich glaube, das ist ganz schön jetzt gerade noch äh, mit der Pandemie im Rücken mal irgendwie was was Nettes zu haben.
1: Ja, danach kannst du immer auch den bösen Bruder reinziehen.
0: Ja, und ich habe auch noch einen Serientipp für euch. Das darf ich ja jetzt ähm, auch noch euch empfehlen, eine Serie. Wenn ihr Sweet Tooth durch habt, dann könntet ihr mit einer anderen, ähnlich dystopischen Sci-Fi-Serie von Netflix weitermachen mit The Rain aus Dänemark. Da bringt eine fette Regenwolke toxischen Regen, der die gesamte Bevölkerung einfach auslöscht. Ein Wissenschaftler bringt seine Tochter Simona und seinen Sohn Rasmus dann in einem Bunker in Sicherheit. Und da geht's los. Hier seid ihr sicher. Ich kann als Einzige was tun. Warte, ich verstehe Hin, das alles. Rasmus finden. Er ist der Schlüssel zur Halting. Ich komme so schnell zurück, wie ich kann. In Ihr könnt es euch denken, der Vater taucht natürlich nicht auf. Die Kinder werden langsam erwachsen in dem Bunker. Nach fünf Jahren in der Isolation trauen sie sich dann raus, suchen nach Antworten. Ist eine sehr spannende Geschichte, schön erzählt, tolle SchauspielerInnen. Ich fand die erste Staffel richtig gut und wem das Düstere fehlt in Sweet Tooth, der ist bei The Rain sehr gut aufgehoben. Dann mache ich doch einfach damit weiter. Vielleicht. In der nächsten Folge von Skip Intro nehmen wir uns die Apple TV Plus Serie Physical vor. Legt euch eure Turnanzüge, Stolpen und Leggings also schon mal parat. Es geht zurück in die 80er zum Anfang des Aerobic Hypes. Die Aerobic Gurus damals hatten ziemlich viel gemeinsam mit unseren heutigen Fitness Influencern und hatten wie die oft auch eine sehr belastete Beziehung zu Essen und ihrem eigenen Körper.
1: Wenn ihr Wünsche habt an uns oder vielleicht auch einen Seriengeheimtipp, wo ihr findet, den sollten wir unbedingt kennen, dann schickt uns super gerne E-Mail oder auch eine Sprachnachricht an skipintro.br.de und vielleicht taucht ihr dann ja auch in einer der nächsten Folgen auf. Und bevor ihr jetzt noch weiterklickt zum nächsten Podcast, lasst uns vielleicht einfach ein paar nette Zeilen da und eine gute Bewertung, wenn ihr denn wollt. Das hilft uns nämlich, noch mehr Serienfans zu erreichen mit Skipintro.
0: Bis dahin passt auf euch auf und Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Sein, Produktion Benedikt Wiesmeier, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.